1: Hallo, hier ist Marco und Andrea von Company for You and Me. Ja, heute geht es um das Thema, was du über Google SEO wissen solltest. Deswegen sei unbedingt bis zum Schluss mit dabei. Wirklich wichtige Themen, die wir hier äh, besprechen. Und man muss halt mal einfach sagen, Google ist wirklich mit die größte Suchmaschine. Ähm, ja, also man kann sagen die größte, äh, größte wobei mittlerweile TikTok ja auch schon... Äh, ja, vorne mit dabei ist, was Suchanfragen angeht, aber trotzdem, die meisten haben halt einfach Google auf dem Schirm und ja, deswegen ist es auch natürlich sehr, sehr gut, wenn du, ähm, ja, mit deinem Unternehmen mit möglichst vielen äh, wesentlichen Keywords auch äh, gefunden wirst und zwar halt einfach Keywords, ähm, ja, die deine potenziellen Kundinnen und Kunden suchen und wenn du eine Website, einen Ratgeber oder einen Blog aufbaust, dann stellt sich da die Frage, ob du eine Suchmaschinenoptimierung von Beginn an ähm, ja, mitkonzipiert hast, ob du da von Anfang an dran gedacht hast, mitgedacht hast und auch wirklich die Website so aufbaust, dass diese dann auch langfristig die Chance hat, mit möglichst vielen relevanten Suchbegriffen auf der ersten Seite bei Google zu erscheinen. Also auch hier muss man sagen, das ist nichts, was von heute auf morgen geht, das braucht ein bisschen Zeit, bis äh, praktisch da Google dann erkennt, dass da diese ähm, ähm, Keywörter gefunden werden und auf jeden Fall der langfristigere Weg ist oder der nachhaltigere Weg ist, äh, sich ähm, langfristig auf die Suchmaschinenoptimierung ähm, schon einfach ähm, anzupassen, da mitzudenken und auch natürlich unter der Voraussetzung, dass das Angebot, die Dienstleistung oder das Produkt entsprechend Nachfrage auf Google ähm, ja, generiert und auf Basis der bestehenden äh, Konkurrenz überhaupt realistisch ist, dass man hier vernünftige Ergebnisse äh, hinsichtlich der Google Rankings erzielen kann. Was hier ein wichtiger Hinweis und zwar, ähm, also Google SEO ist wirklich ein hochkomplexes Geschehen und es ist wirklich wichtig, dass man hier als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ein wesentliches Basiswissen halt eben auch selbst aufbaut. Denn wenn du langfristig bei Google mit möglichst vielen themenrelevanten Keywords auf der ersten Seite landen möchtest, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Profi benötigen, der dich hier langfristig unterstützt. Natürlich kannst du dir auch das Wissen hier in dem zum Beispiel in unserem Buch aneignen oder in unserem E-Learning. Und hier einfach durch weitere Recherche und Eigenstudium des Themas dir das nötige Wissen aneignen, um in Zukunft Google SEO selbst durchzuführen. Wichtig ist, dass du weißt, dass das Wissen hier einfach in der Tiefe aufgebaut werden muss, damit du hier auch immer wirklich am aktuellen Stand der Dinge bist und hier auch die nötigen Schritte in der Zukunft ausführen lassen kannst, und es ist auch wirklich ein sehr, sehr zeitintensives Unterfangen. Und äh, von daher empfehlen wir dir hier wirklich dieses Basiswissen aufzubauen und die ersten eigenen Schritte erstmal selber zu setzen, aber eben langfristig hier wirklich mit einem Profi zusammenzuarbeiten, vor allem, wenn dieses Thema eben für deinen Unternehmenserfolg wirklich wichtig sein sollte.
0: Ja, bevor wir jetzt hier weiter in die Tiefe einsteigen wollen, möchten wir dir noch mal kurz ein paar Begriffe erklären. Und das ist einmal Google SEO. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Was ist Google SEO? Die Suchmaschinenoptimierung deiner Webseite, damit du bei Google mit dieser Webseite dann auch ähm, ja mit möglichst vielen relevanten Suchbegriffen, also Keywords gefunden wirst und im Wesentlichen unterscheidet man bei Google SEO zwischen der On-Page und der Off-Page-Optimierung. Und was ist das jetzt jeweils? Die On-Page-Optimierung, das ist im Prinzip dein erster Schritt. Da optimierst du die eigene Webseite auf möglichst vielen Ebenen, damit Google deine Webseite möglichst positiv bewertet und du damit das Fundament schaffst, dass man ja eben dort dich mit möglichst vielen Suchbegriffen auf der ersten Seite finden kann. Das heißt, dass deine Webseite mit möglichst vielen Suchbegriffen auf der ersten Seite erscheint. Und was ist jetzt alles inkludiert in dieser On-Page-Optimierung? Sie beinhaltet im Wesentlichen die Themen Meta und Technik und Struktur und Inhalt. Und ja, wenn du dir hier möglichst einfach einen Einblick verschaffen möchtest, wie deine Webseite derzeit hinsichtlich dieser On-Page-Optimierung beschaffen ist, dann können wir dir wirklich die Software von Seeability empfehlen, seeability.net, weil dort bekommst du wirklich sehr, sehr gut und auch einfach und klar verständlich eine technisch prozentuelle Aufschlüsselung und auch eine gesamte Auswertung, die auch für Leihen sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Und das heißt, damit kannst du wirklich innerhalb kürzester Zeit nachvollziehen, in welcher Verfassung deine Webseite aktuell ist. Ja, und der zweite Punkt, das ist die Off-Page-Optimierung. Nachdem du jetzt deine Webseite auf möglichst vielen Ebenen bestmöglich optimiert hast, versuchst du im nächsten Schritt möglichst viele qualitative Backlinks für deine Webseite zu erhalten. Also grob gesprochen kann man hier sagen, auf umso mehr hochwertigen externen Websites du mit deiner eigenen Website-URL verlinkt bist, umso besser wird Google deine Webseite in der Zukunft bei den Suchergebnissen rein. Wir werden in naher Zukunft hier nochmal separate Podcast-Folgen genau zu diesem Thema aufnehmen. Einmal zur On-Page-Optimierung und zur Off-Page-Optimierung. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Dinge zu berücksichtigen. Aber jetzt nur, dass du mal diese Begrifflichkeiten grob einsortieren kannst, das einmal als Thema angesprochen. Und ja, Marco wird dir jetzt auch nochmal erklären, warum ein One-Pager alleine nicht optimal ist.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Genau, warum ist ein One-Page alleine nicht ausreichend? Ähm, ja, du kannst hier eigentlich wirklich nur mit einem eingeschränkten Keyword-Set auf der ersten Seite bei Google erscheinen. Das ist halt einfach so. Und deswegen solltest du dir hier ähm, einfach eine Grundlage dafür schaffen, dass du weitere Texte in Form von Suchmaschinen-optimierten Texten nach und nach auf deiner Website integrierst. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du einen Ratgeber und einen Blog ergänzt. Und ähm, ja, wenn du das von Beginn an beim äh, Bau deiner Webseite also gleich berücksichtigst und da auch mitdenkst, dann hast du auch den Vorteil, dass eben wenn die äh, Texte dann auch längere Zeit online sind und du dann ähm, ja, SEO zu einem späteren Zeitpunkt intensiver in Angriff nimmst, dann äh, bereits eine gewisse Grundsubstanz an Sichtbarkeit bei Google aufgebaut wurde und du nicht bei Null starten musstest. Also du siehst, es ist hier schon eben auch äh, wichtig, dass du da eben ja gewisse Dinge einfach im Vorfeld schon äh, weißt und berücksichtigst, weil wir kennen das ja alle, ähm, also haben wir auch schon eigene Erfahrungen gemacht, dann baut man was und dann fällt einem ein, oh Mensch, da hätte man da nochmal dran äh, denken müssen. Und man muss auch ehrlich sagen, selbst wenn man es jetzt komplett outsourced, heißt es noch lange nicht, dass es das dann auch äh, wirklich dein Dienstleister 100% dich auf dem Schirm hat und auch dran denkt, ja. Und ähm, ja, deswegen ist es wichtig, dass du es selber kannst und ähm, ein weiterer Faktor, ähm, wenn du zum Beispiel zu verschiedenen Themen ausführliche Artikel schreibst, ist, dass äh, die dann bei Google gefunden werden oder eben du diese auf verschiedenen Social-Media-Kanälen postest, und ähm, dann erkennt deine Zielgruppe, dass du in deinem Themenbereich ein Profi bist. Ja, also das ist ja auch wichtig, dass du dich da dementsprechend positionierst. Und äh, damit führst du eben dann auch eine weitere gewinnbringende Unternehmenskommunikation ähm, und hast dann eine Struktur und die trägst du nach außen. Und wenn du daher äh, eine Website aufbaust, dann denk am besten äh, an den Ratgeber und Blog gleich mit und schaffe dafür eben auch eben die nötigen Unterseiten und die website damit du jederzeit weitere Texte hochladen kannst. Und wenn du einen Turbostart hinlegen willst, dann reicht aber zu Beginn auch ein One-Pager mit äh, deinen Kontaktdaten, mit dem Impressum, DSGVO auch äh, nicht äh, zu vergessen. Und dann kannst du eben noch den Ratgeber und den Blog und SEO auch im Nachgang noch immer umsetzen, wie du das am Ende des Tages dann umsetzt. Und vor allem, wie du hier deine Prioritäten setzt, musst du halt wirklich auch selber entscheiden, aufgrund deines Budgets oder deines Zeits oder wie dringend das Ganze sein soll. Aber wir zeigen halt hier in diesem Fall einen optimalen Start von Anfang an auf.
0: Ja, wunderbar. Und jetzt wollen wir noch kurz auf wichtige Ranking-Faktoren bei Google eingehen. Denn Google hat hier über 200 verschiedene Ranking-Faktoren. Also wie du siehst, eine ganze Menge wenn man den Aussagen von verschiedenen Google-Experten Glauben schenken darf, dann ist es sogar so, dass es für jeden Faktor über 50 verschiedene Variationen gibt, woraus sich dann mathematisch schon über 10.000 verschiedene Ranking-Faktoren ergeben. Wir wollen dich hier aber natürlich nicht unnötig verwirren und dementsprechend jetzt auch wirklich nur auf die wichtigsten Google-Ranking-Faktoren eingehen beziehungsweise dir die einmal kurz aufzeigen und aufzählen. Das Ganze würde natürlich jetzt hier den Rahmen ähm, ja, des Podcasts sprengen, wenn wir jetzt auf jeden einzelnen Unterpunkt eingehen würden, dann würden wir hier ähm, viele, viele Stunden zusammensitzen, aber dass du einfach mal mitbekommst, was hier wirklich die wichtigsten Themen sind, zählen wir sie dir auf, wenn dich das ganze Thema speziell interessiert, dann können wir dir dann wirklich empfehlen, google das Ganze einfach, schau dir diesbezüglich YouTube-Videos an. Da wirst du dann auf jeden Fall zu allen Details nochmal weitere Informationen bekommen. Und ja, was sind nun die wichtigsten Ranking-Faktoren? Das Ganze fängt an einmal beim Domain-Alter, geht dann weiter über länderspezifische Domain-Endungen und als nächstes dann auch schon die Keywords, nämlich die Keywords im Title-Tag und deine Keywords im Description-Tag. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist, das ist deine Contentlänge. Also da siehst du auch, es macht durchaus einen Unterschied, wie ausführlich du deinen Content gestaltest. Wichtig ist auch noch die Keyworddichte und, dass du in deinem Content auch LSI Keywords, also Latenz, semantische Indexierung, verwendest. Außerdem, und das ist ein Punkt, der immer wieder unterschätzt wird, das ist die Ladezeit der Webseite. Ähm, wie kannst du das prüfen? Dafür kannst du zum Beispiel eine Software verwenden, ähm, wo du schauen kannst, wie ähm, lang ist deine Ladezeit. Das ist nitropack.io. Ähm, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, du vermeidest, dass du Duplicate-Content, also doppelten Content, erstellst. Denn das ist das, was sämtliche Plattformen nicht gerne mögen. Duplicate-Content, also sprich ähm, einfach das, Du etwas verwendest, was es so in der Form schon mal gab, am besten noch eins zu eins, einfach irgendwas wieder reinteilen. Das funktioniert nicht gut, das mögen die Algorithmen gar nicht. Außerdem natürlich wichtig, dass ähm, du deine Bilder optimierst. Ähm, wichtig ist auch noch die Häufigkeit von Content-Aktualisierungen. Content und dann geht es auch schon direkt weiter mit den Links, also die Anzahl deiner Backlinks und ähm, insgesamt die Qualität von externen Links und natürlich auch, wenn du Backlinks setzt, dass diese Themen relevant sind. Denn nichts ist so verwirrend für ähm, den Interessenten, für den User, wenn er ähm, ein, ein Thema quasi sieht dann auf den Link klickt und plötzlich bei irgendwas ganz anderem landet und überhaupt nicht, auch nicht ansatzweise das bekommt, was er eigentlich erwartet hatte. Das ist dann immer sehr schlecht. Dann springen auch die Interessenten sehr schnell wieder ab und das sendet sehr negative Signale an den Algorithmus. Was natürlich immer wichtig ist, muss ich eigentlich nicht dazu sagen, ich mache es aber trotzdem, Grammatik und Rechtschreibung. Darauf solltest du auf jeden Fall auch großen Wert legen. Und... Ähm, was auch noch ein Punkt ist, jetzt sind wir wieder bei den Links an sich. Das ist die Anzahl von internen Links, die auf eine Unterseite leiten und auch die Qualität der internen Links, die auf eine Unterseite zielen. Außerdem solltest du tunlichst vermeiden, tote Links zu verwenden. In Summe ist natürlich die Website-Architektur wichtig. Auch der Serverstandort kann eine Rolle spielen. Dann das SSL-Zertifikat deiner Seite. Und dass du daran denkst, dass du deine Seite auch für mobile Geräte optimierst, denn daran musst du immer wieder denken, in der heutigen Zeit sind eben viele Menschen sehr viel unterwegs und schauen sich dann zum Beispiel beim Pendeln von, von der Arbeit zur Arbeit ähm, ja, schauen sich deinen Content an und das dann eben auf dem Mobilgerät. Und wenn äh, deine Seite für das Mobilgerät nicht optimal ausgerichtet ist, dann macht das wenig Spaß und auch dann sind die ähm, Interessenten ganz, ganz schnell wieder weg und schauen sich eben was anderes an, was ähm, ja angenehm anzuschauen ist. Ähm, in Summe wichtig immer die Benutzerfreundlichkeit der Website, die Nutzung von Google Analytics und Google Webmaster Tools, ähm, außerdem Erfahrungsberichte, Reviews, der Ruf der Seite generell, ähm, auch ob du ein positives oder ein negatives Linkwachstum hast, ähm, Links von Wikipedia spielen eine Rolle, das Backlink-Alter, also auch hier, dass du das einfach kontinuierlich über die Zeit aufbaust, nicht an einem Tag 100 Links da drauf ballerst und dann nie wieder, sehr, sehr wichtiger Punkt und eben in Summe ein natürliches link -Profil. Das waren jetzt mal so die wichtigsten Faktoren. Du siehst, man kann da schon sehr viel ausholen. Das war jetzt nur mal ein ganz, ganz ähm, grober Überblick. Wenn dich alle 200 Ranking-Faktoren interessieren, wie gesagt, google das Ganze einfach mal SEO 200 Ranking-Faktoren. Da wirst du auf jeden Fall eine ganze Menge weiterer interessanter Informationen dazu finden. Ja, das war es heute erstmal zum Thema Google SEO, was du darüber wissen solltest als Überblick und wie gesagt in den nächsten Folgen dann noch detailliertere Insights zum Thema Onpage und Offpage Optimierung.
1: Informationen sind wichtig, aber noch wichtiger ist es, diese auch in die Umsetzung zu bringen. Ob Buch, E-Learning, Coaching oder Agenturleistungen, das alles bekommst du bei uns. Informiere dich auf unserer Website www.companyforyouandme.com. Und wenn du konkrete Fragen hast, melde dich gerne über unser Kontaktformular für ein erstes persönliches Beratungsgespräch.
0: Alle Links und Informationen haben wir für dich in den Show Notes hinterlegt. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Dann kontaktiere uns jetzt. Wir freuen uns auf dich.